0: WKJB 710 AM presenta Con Base y Fundamento, con el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo.
1: Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia WKJB710 Les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo Con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia En la Radio del Oeste de Puerto Rico A esta hora con base y fundamento La dirección técnica en la transición de Moisés Rivera Con Víctor El Cuco Valle Y acá transmitiendo a través del Facebook Live bueno, señoras y señores, ayer nosotros tuvimos un día bastante ajetreado, un día bastante intenso e interesante, que lo dejamos saber en la transmisión que hicimos aproximadamente a las 5 de la tarde a través de WKJV y WPRA990. Nosotros en los años que llevamos cubriendo elecciones y como les dije ayer, Estoy cubriendo elecciones desde 1984, corrido hasta ahora, hasta este proceso de este año 2020. Y el asunto es que yo nunca me había encontrado con una situación tan irregular y tan desastrosa como la que pues, nosotros eh, tuvimos que bregar durante el día de ayer. O sea, una cosa tan elemental como lo es tener unas papeletas listas y entregadas debidamente en la... Eh, en los colegios electorales, en los colegios electorales, eh, señores, o sea, tuvieron dos meses porque estas primarias estaban pautadas originalmente, como es la ley, para junio. Y se pospusieron dos meses por la cuestión de la pandemia. Entonces, la situación es que, a pesar de haber tenido todo este tiempo para poder atender todas estas situaciones con tiempo y con calma, pues decidieron hacer como los nenes que se ponen a estudiar para un examen la noche antes, creyendo que se van a meter la botella eh, por osmosis. Y entonces el resultado fue lo que pasó ayer. Falta de preparación total de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, lamentablemente también pues tengo que echarle su agüita a los comisionados electorales. Y, pues, la, la situación es que lo ideal es que el proceso hubiese culminado completamente, como siempre ha sido, en primaria, en elecciones generales, en eh, elecciones especiales para seleccionar eh, alcaldes y legisladores para llenar vacantes, etcétera Pero no, ayer, anoche, no pasó eso. No pasó eso. Y eso lo que ha hecho es que ha puesto en tela de juicio la confianza que se supone que el pueblo tenga en su sistema electoral, que históricamente ha sido uno de los sistemas electorales que sentó cátedra a nivel internacional. Aquí venían observadores internacionales a ver cómo se hacían elecciones y se hacía proceso electoral Aquí se invitaban a los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, por ejemplo, al juez Juan R. Melecio, lo invitaban a dar charlas de cómo se hacían las cosas aquí en Puerto Rico, en otros países. Pero lo que pasó ayer fue totalmente lo contrario. Puerto Rico se convirtió en el bochorno a nivel internacional de todo esto. Y la cuestión es que, pues, Estamos viendo las consecuencias de que quieren hacer la primaria el jueves, de que otra gente quiera hacer la continuación de las primarias el domingo. Nosotros estamos preparados para bregar con esto en el momento que sea. Yo, por lo menos aquí, en lo que tiene que ver con la cobertura de, de radio WKJB 710, pues nosotros estamos, estamos preparados para, para meterle mano a esto el día que sea. Pero la situación es que nosotros no podemos seguir jugando con la gente. No podemos seguir jugando con los electores. No se puede. No se puede. Eh, de hecho, hay una hay una cosa. Hay una cosa bien importante en esto. Y es que, pues, nosotros como pueblo tenemos que llamarle la atención a nuestro liderato político. Independientemente de el partido o de la ideología que nosotros simpaticemos. Tenemos que llamarles la atención. Ya está bueno de estar jugando con la gente. Aquí yo estoy viendo gente, incluso aquí en Mayagüez, estoy viendo gente que está compitiendo no para ganar. No está compitiendo porque quieran ganar las elecciones de noviembre. Compiten porque quieren seguir pegados al chupete. No les interesa ganar, lo que quieren es estar sentados en la mesa presidencial, en las reuniones de la colectividad a nivel local, y que los reconozcan. Pero fuera de eso, no están compitiendo para ganar. Y eso es triste. Y aquí hay que ser exigente con esta gente. Lamentablemente estamos bregando con, con esto, o sea, eh, y es triste que, pues, Tengamos que en este momento poner eh, el dedo sobre la llaga. Desde ayer por la mañana yo, cuando empecé a ver cómo estaba perfilándose esta situación, que los paquetes no habían llegado a las 9 de la mañana, que no habían llegado a las 10, que el camión de Mayagüez salió a las 10 y 45 de la mañana, que el camión de San Germán llegó a la 1 de la tarde y empezaron a votar a las 2, que el de Cabo Rojo fue a las 9 y 45 que salió el troc. Y cosas así. Eso se vio en todo Puerto Rico. Esto no fue exclusivo de esta región. Que por ejemplo, ayer yo fui a la escuela Alfredo Dorrington de Hormigueros, allí en la urbanización Valle Hermoso Abajo, y me encuentro los funcionarios del colegio del PNP mirándose las caras. Mirándose las caras porque a las 12 y 30... Todavía el material electoral del PNP no había llegado a ese, a ese centro de votación. El de los populares llegó a las 9 de la mañana. Y los funcionarios del colegio del PNP lo que estaban haciendo era diciéndole mire los, a los populares, mire, el, vot, el colegio de votación de ustedes es ese. Porque no podían hacer nada más. Y de verdad, se lo digo, o sea, este, yo estoy totalmente decepcionado. Con la manera en que se están llevando las cosas a nivel electoral en Puerto Rico. Y yo le digo, corazón adentro, yo no creo en casualidades. Esta situación fue provocada porque aquí hubo tiempo más que suficiente para poder manejar esta situación. Hubo tiempo, hubo dos meses adicionales al, a, la, a la primaria, a la fecha de la primaria de ley, para que se pudieran preparar. Así que yo no creo ninguna excusa que me vengan a, des, a decir de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque, de verdad, como decía un maestro en la escuela donde yo estudiaba, ya en la Segunda Ruiz Belvi, las excusas convencen nada más que a quien las da. Hoy, para que tengan una idea, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático se reunió y, pues, eh, luego de esa reunión acordaron exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez que declare este próximo jueves como feriado para culminar el proceso primarista y no esperar al domingo. Eso fue hoy. Y pues yo tengo audios aquí del presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, quien anunció que la Junta de Gobierno acordó pedir la revocación del Código Electoral, exigirle a la Comisión Estatal de Elecciones que cuenten y divulguen los votos de las primarias del 9 de agosto y exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que declare este próximo jueves 13 de agosto como día feriado y culmine el proceso primarista en precintos donde no se votó por falta de materiales electorales. Vamos a escuchar inmediatamente, y pues tengo, espera, dejar, que, que me prendan el micrófono número 4, que es el micrófono de los audios, este pero para que tengan una idea de lo que de lo que se acomodan ahí en el control para, para poder este llevarle a ustedes la, la transmisión de, de estas declaraciones, pues en, en, en lo que dijo el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, está que, pues les dije, exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a que convoque a una asamblea extraordinaria de la legislatura para que se derogue el código electoral y que se ofrezcan garantías de los códigos anteriores. Las garantías de los códigos anteriores incluye nuevamente, los nombramientos de los vicepresidentes de cada uno de los partidos políticos, que eso como que establecía y garantizaba el balance en el proceso electoral de la isla. El nuevo código electoral únicamente le da ese poder al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a prender el, eh, el, el, el micrófono número 4, que es el de los audios, para escuchar lo que dijo el presidente del partido nuevo progresista, digo, el, el lagarto, o sea... Este, si, si, si me oye pide vuelta el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres hablando sobre la resolución de la Junta de Gobierno del PPD, vamos a escucharlo aquí con base y fundamento
2: el Partido Popular toma en el día de hoy las siguientes decisiones mediante mociones presentadas a tales efectos la primera exigirle a la gobernadora que convoque a una asamblea extraordinaria ...de la legislatura para que se derogue el Código Electoral... ...aprobado por el Partido Nuevo Progresista... ...y que ofrezca la garantía que brindaban los códigos anteriores... ...del cual ellos mismos resultaron ser electos gobierno ...y no tenían ningún argumento válido para cuestionar... ...a lo que están sometiendo al pueblo de Puerto Rico en el día de hoy... ...esa moción fue aprobada por todos los compañeros de la Junta de Gobierno... ...segundo, se aprueba una moción... ...con las siguientes determinaciones... ...exigirle a la Comisión Estatal de Elecciones... ...que los votos emitidos en el día de ayer... ...sean validados y contados... ...que se divulguen... ...dichos resultados... ...planteamiento en el cual... ...nuestros compañeros candidatos a la gobernación... ...estuvieron de acuerdo... ...no podemos permitir... ...que se siga especulando... ...eso le haría mayor daño a la democracia y la determinación que se toma es que se divulguen los resultados de los votos emitidos en el día de ayer. Segundo, exigirle a la gobernadora que declare feriado el próximo jueves 11, si no me equivoco. El próximo jueves, jueves 13. Jueves 13. Exigirle a la gobernadora que declare día feriado el próximo jueves 13 de agosto y que dicho día se culmine el proceso de votación de las primarias en los precintos donde no se realizó el voto en el día de ayer. Esa fue la determinación que tomó el Partido Popular Democrático con unas instrucciones específicas a nuestro componente electoral. ¿Hay
3: alguna determinación sobre, por ejemplo, los que fueron a la
4: fila y se fueron porque se casaron de ¿Eso no van a poder votar? Si
2: el colegio abrió y cumplió con el horario de las 8 horas, ya ahí no podemos hacer si hay nada. Si alguien reclama eso, la...
4: no va a tener oportunidad.
2: Bueno, los reclamos pudieran venir en los tribunales, de hecho ya hay acciones radicadas en los tribunales. Nuestra determinación y nuestra exigencia es que los votos emitidos en el día de ayer se cuenten, se divulguen, que los colegios que abrieron se mantengan eh, esos votos eh, debidamente no sé? contados en el proceso y donde no se votó entonces que se culmine el próximo jueves. Bueno, eso fue lo que dijo Aníbal José Torres a preguntas
1: de los periodistas que estaban allí en el Comité Central del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra dijo que se consideró la petición de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que es alcaldesa, de, digo, candidata o precandidata primarista a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático, para que se hagan nuevamente las votaciones. Sin embargo, dijo que no hubo apoyo de los miembros de la Junta de Gobierno de la colectividad a lo que estaba proponiendo Carmen Yulín Cruz. Vamos a escuchar a Aníbal José Torres sobre ese particular aquí con base y fundamento.
5: ¿Adelantados, encamados, etcétera? Se atendió ¿Se y discutió?
2: seguro que se discutió eh, eh. Hubo una decisión unánime de la Junta de Gobierno de que el proceso se tenía que dar de votación en los precintos donde no se votó en el día de ayer. Los ella, que se votó, que se cuenten.
6: Ella dijo que pudo haber sido una desventaja porque las papeletas del Partido Popular Democrático llegaron más tarde en algunos colegios que las partido Nuevo Progresista. Igual
2: en otros colegios llegaron las papeletas y se abrieron colegios del Partido Popular y no llegaron del PNP y viceversa. En el caso de Barceloneta abrió el colegio PNP, no abrió el colegio Popular. En el caso de Olmiguero abrió colegio Popular y no abrió el colegio PNP, así que eso se da. Eh, en, 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 en la copia
5: usted tendría objeción si, si se presenta yo digo que ya hay los argumentos de permitirles votar a los que se fueron de los colegios, ustedes supondrían a eso o no supondrían
2: a es eso es que no, no hay manera si el colegio abrió y se votó y se cumplió con el horario regular de las 8 horas eh, no se puede permitir eso no se garantizaría
1: bueno ya lo dijeron los que los colegios que cumplieron con el proceso que cumplieron con las ocho horas que se supone que se le dé a los votantes para ir a votar, aunque comenzaran a las 2 de la tarde y terminaran a las 10 de la noche, si esas personas se fueron y no regresaron y no votaron, pues tuvieron la opción de ir, pero no, 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 no pueden ir a votar, según indica eh, Aníbal José Torre. Mientras tanto, aseguró que, el partido, eh, aseguró que los maletines del Partido Popular Democrático están listos para entregarlos en los centros de votación, aunque la Comisión Estatal de Elecciones le adeuda papeletas que dijo que son el resguardo en caso de que vayan por encima de la proyección, o sea más personas que vayan a votar vamos a escuchar esa partecita de lo que dijo Aníbal José Torres eh, porque pues aparentemente sí, tiene lo, las papeletas eh, según el conteo original, pero siempre tienen unas adicionales por si acaso el, el número aumenta Claro, esas personas que vayan tienen que estar debidamente inscritas y tienen que aparecer en el registro electoral. O sea, ellos parten del hecho de que, eh, por ejemplo, normalmente dicen en, en el colegio tal, de la escuela tal de Mayagüez, eh, normalmente votan 150 personas, aunque tengan 300 en el registro electoral. Pues ellos piden más o menos un poquito más de las 150 que normalmente van y entonces, ahí, es can, ahí están las llamadas papeletas de recuerdo que vienen siendo, no sé, 30, 40, 50, dependiendo. Eh, el, el, el asunto es que siempre las tienen y esa es la que les de, esas son las que les debe la Comisión Estatal de Elecciones. Por otro lado, eh, en, ese mismo, en esas mismas declaraciones, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dice que la suerte no está echada todavía, aunque los números que preliminarmente están corriendo por ahí la ponen como que está rezagada en una tercera posición con respecto de Charly Delgado y Eduardo Batia vamos a escuchar lo que dijo Carmen Yulín Cruz aquí en Con base y fundamento
5: y esto para el pueblo de Puerto Rico y para el pueblo popular
6: si sí, la decisión de la Junta de Gobierno es divulgar los resultados de lo que ya están no se dejen achantar no hay tendencia votaron 38 precintos faltan 72 precintos de votar en todo Puerto Rico la suerte no está echada. acuérdense de lo que decían de mí en San Juan la noche antes y aquí estoy como alcaldesa de la ciudad
5: capital
1: eso fue lo que dijo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz mientras tanto Charlie Delgado eh, también reaccionó a, a este asunto vamos a escucharlo
7: puedo señalar verdad que eh, estoy satisfecho con la discusión que se dio dentro de la junta de del Partido Popular eh, creo que se dialogó cada punto de manera amplia eh, entendido por todos así que yo creo que lo que sale aprobado hoy por la Junta pues es la voluntad de la Junta en su totalidad inclusive nosotros los candidatos que estamos acuer en acuerdo con todo lo determinado así que lo que continúa es seguir los procesos ¿Cómo no
5: sabía, ya que tenía vida de que el
1: bueno por otro lado Batia también reaccionó y tenemos en las declaraciones de Eduardo Batia
3: bueno, mira, yo, yo eh, el recurso que se eh, sometió hoy, y me agrada que la Junta de Gobierno haya, lo haya cogido. se sometió en función de una determinación que hizo ayer eh, la Junta de eh, Primaria del partido, y que se tomó las determinaciones, y en función de eso fue que nosotros radicamos esto. Pero básicamente es que hay que terminar ya con eh, lo que se llama fake news, con estar diciendo mentiras allá afuera y con estar especulando quién fue lo que ganó, el que no ganó, el que ganó un salón, el que ganó otro salón. Puerto Rico merece que se le hable con la verdad, y eso es parte de lo que eh, hoy se determinó aquí, que es mejor, independientemente de lo que pueda ocurrir eh, en términos de que haya un elector que diga, ah, pues tal persona ganó un colegio, ganó el otro, es mejor que se sepa la verdad. Y yo creo que ese debe ser el mensaje a todo Puerto Rico hoy, eh, hay que hablar con la verdad, hay que eh, romper la mentira, el chisme, los programas de chisme, hay que acabar con eso ya. Hay que hablar con eh, información robusta, es lo más importante para el país.
1: Bueno, pues eso fue lo que dijo Batia, lo que dijo Charlie Delgado y lo que dijo Carmen Yulín. Eso en la después de la reunión de la Junta de Gobierno. Carmen Yulín Cruz no participó porque ella no es parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Que quede claro, porque este, de, en un momento dado dijo eh, Aníbal José Torres que la decisión fue unánime en contra de lo que fue la petición de la alcaldesa de San Juan. Obviamente, la alcaldesa de San Juan hizo la petición, pero quienes votaron eran los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que eran los que tenían derecho al voto durante el día de hoy. Pero yo tengo que tengo que decir algo sobre esto. O sea, eh, aquí, durante el día de hoy, es más, desde la noche de ayer y durante el día de hoy, yo he visto un montón de gente compartiendo información, de tendencia, de número, etcétera. Yo no, no quiero caer en la irresponsabilidad que están cayendo, incluso hasta otros eh, colegas que de verdad que están poniendo en tela de juicio su propia credibilidad, hablando de números Hasta tanto y en cuanto hayan números oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando hayan números certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, yo bregaré, yo, yo bregaré con números. Mientras tanto, no. Mientras tanto, pues, que sigan, que sigan especulando, que sigan este, filtrando números para ver si tratan de cambiar el, lo, lo, los vientos y las mareas. Este, pero la situación es que hasta ahora no hay números oficiales ofrecidos por la comisión estatal de elecciones yo soy uno de los que está de acuerdo con que los colegios que y los pueblos donde ya se terminó la votación por ejemplo donde hubo primarias en san germán donde eh, hubo primarias en, en toda esta zona que terminaron ya las votaciones mire ofrezcan los números ya y salimos de eso gane quien gane pero no se puede seguir con la especulación y no se puede seguir con el asunto este de, de estar eh, tratando de circular a través de las redes sociales particularmente información no corroborada. Ese es el problema. Voy a compartir con los amigos que están conectados aquí eh, a saludar a la gente que se ha conectado. Carmen Ortiz, saludos, bonita noche, gracias. Margarita, Ló Margarita López Vega me escribe, por favor, informar que estamos sin luz en Villas del Oeste. Gracias. Gisela Gisela se unió, mi hermano Ángel Alexi desde Texas. Dios te bendiga siempre. Estamos aquí. Carmen Velasco Román se está conectada. Edgardo Pérez conectado también. Buenas noches, Edgardo, allá en el poblado Rosario. Mi querida amiga Mónica Cancel también conectada. Eh, aquí mi hermano Ángel me escribe que le huele a que cuando les llegó la información de que alguien estaba atrás, pararon el proceso. Yo estoy bajo esa impresión también, yo no creo en casualidades. Saludos Luis Pagán, saludos Jesús Casiano Jr., saludos Maelo Vargas Saavedra, que también está conectado. Eh, Poti Velázquez, haciendo campaña ahí por Lugaro, pues, está bien, que okay, no hay problema, es libre expresión. Jacqueline Torres se eh, unió a la transmisión. Alexandra Negrón, saludos, bendiciones, buenas noches también para usted. Mi querida amiga Dinora Rodríguez Torres, esto de ayer ha sido muy lamentable y se repetirá el Valencia. El Valencia fue la página, la página más negra de la historia electoral de Puerto Rico hasta ayer. La de ayer la superó. Anet Toro se unió a la transmisión. Eh, Antonio Franqui, bendiciones. Gracias por las bendiciones a la familia. Este, mi hermano Ángel Alexis dice, recuerda que el domingo posiblemente haya un fenómeno atmosférico cerca de Puerto Rico y entonces la excusa sea la lluvia eh, Jesús Casiano, saludos afectuosos desde New Jersey, un abrazo mi hermano eh, mi hermano este, Ángel Alexi también escribe, están los camiones contratados hay papeletas suficientes para el jueves o el domingo, yo espero que sí mi tío Silvio Ramírez Silviadán Ramírez Torres se ha unido a la transmisión Diani Horta, saludos. Claudio Gaspar dice: Estaba, Esto está muy peligroso, así empezó en Cuba y mira cómo está Cuba destruido. Yamil Ruiz Río, buenas noches. Y Héctor Cardona, saludos, mi hermano, también. Así que vamos a hacer un alto en la transmisión de radio porque nos toca la pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Así que regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB710. Plaza Sultana, con todos sus restaurantes y locales en
0: la marginal de la carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler, Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza. Todos en un mismo lugar. Plaza
1: Sultana en Mayagüez. Y este virus lo Paramos unidos. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el Poblado Rosario, en San Germán, teléfono 787-265-2336. Farmacia Yarián en la calle Bravo
8: número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, al 851 275 Farmacia Yarián, abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo
1: cerrado. Farmacia Yarián. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dream Water.
9: Mi pueblo es historia,
1: es sudor,
9: mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo
1: es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Todos los domingos escucha de 6 a 9 de la mañana por WKJB710 y a través del internet WKJB710.com guitarras y algo más. Te levantamos con buen ánimo,
3: lleno de vitalidad y con deseos de vivir intensamente porque la música de un pasado glorioso la vuelves a escuchar en un presente excitante. Con
9: Moisés Rivera. sintonízanos. Guitarras y algo más.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien, amigos, son las 7.26 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez Hijo de La Calle Digital, precisamente en una presentación de La Calle Digital, www.lacalledigital.com. Bueno, hoy, como parte de todo este barullo que se formó ayer, de todo este revolú que se formó ayer, el presidente, digo, el candidato, precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, presentó hoy un recurso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se contabilicen y se divulguen los resultados de las primarias de ayer. Vamos a... Eh, ir directamente a lo que es el documento, porque es un recurso de revisión electoral que está ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y lee, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, como consecuencia de las actuaciones ultravires de la Comisión Estatal de Elecciones, ultravires es por sus pantalones, en contra de cualquier... Eh, disposición legal, o sea, una decisión unilateral. Este honorable tribunal debe asumir jurisdicción en el recurso de certificación extrajudicial, pues dicho mecanismo está disponible según el artículo 13.3 de la ley 58 de 2020 para resolver cualquier asunto de naturaleza electoral que plantee cuestiones noveles de derecho o se planteen cuestiones de alto interés público es parte del recurso legal que presentó Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi Urrutia solicita que este honorable tribunal, número uno, primero expida el recurso de certificación intrajurisdiccional del epígrafe, dos, deje sin efecto el acuerdo de la Comisión Estatal de Elecciones y ordene el conteo y divulgación de los resultados electorales de los colegios que celebraron el proceso de votación el 9 de agosto de 2020, y tres, dicte cualquier otra providencia que en derecho o equidad proceda para garantizar los derechos fundamentales de los electores puertorriqueños, culmina el recurso. El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan citó a una vista argumentativa que se suponía que se celebrara a las 2 de la tarde de hoy relacionada a un pedido presentado ante la Corte por Pedro Pierluisi para que se revelen los resultados preliminares de la primaria del domingo. Y por ahí dicen, y está corriendo, y yo no me, yo no, o sea, yo no lo doy por cierto, porque yo no lo voy doy por cierto porque no me consta, porque yo no tengo números oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, pero lo que está corriendo por ahí es que él está al frente en las votaciones, según se alega, pero este, todo, todo quedará claro cuando se cuenten los votos y se divulguen los resultados. Y los populares están pidiendo lo mismo, que se cuenten los votos y se divulguen los resultados en los sitios donde ya se votó. Mientras tanto, hay otra cosa que tiene que ver con esto. El otro, otro asunto interesante que tiene que ver con, con, la, con esta situación y es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió hoy el recurso de revisión electoral radicado por Pedro Pierluisi ante la Comisión Estatal de Elecciones para que se divulguen los resultados de los procesos primaristas que se pudieron llevar a cabo ayer. En la resolución del Tribunal Supremo se concede hasta las 2 de la tarde de mañana, martes 11 de agosto, para que tanto la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático se expresen. Eso es lo que hay. Tienen hasta las 2 de la tarde de mañana para expresarse. Y entonces, de ahí en adelante, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como viendo que esto hay que resolverlo rápido, porque estos asuntos son, o sea, estamos hablando de asuntos medulares que tienen que ver con el derecho constitucional al voto de los puertorriqueños independientemente participen o no participen de las primarias sean PNP o no sean PNP sean populares o no sean populares o pertenezcan a cualquier otra eh, agrupación política, partido político o movimiento político porque una situación como esta se puede dar el día de las elecciones y estas cosas hay que tenerlas claras desde ya porque quizás yo no voto en las primarias, pero yo sí voto en las elecciones. Y yo exijo como elector en este país que mi voto se cuente y mi voto se respete. Vamos a ver qué nos comentan qué nos comentan, qué nos comentan este, los amigos que están con conectados. Marí Giorban Roy, Urbanización Montesor de Cabo Rojo, sin energía eléctrica. Saludos Marí. Dolly Cordero Ponce se unió a la transmisión. Eh, Oniel Troche también nos dice que en Puerto Real están sin energía eléctrica en la carretera 308. Saludos. Ya eh, hay ah, un saludito a Zoraida que está escuchando por radio. ¿Sí? Saludos. Y saludos a Carmen Buxeda y a nuestra compañera Marlene Rodríguez que también se unió a la transmisión. Son las 7.32 minutos en la noche. Estamos en Convase y Fundamento a través de WKJB710, Víctor El Cuco Valle, en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle digital. Y pues ahora mismo nos llegó más información porque sigue fluyendo. El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, le pidió al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión Estatal de Elecciones realizar las primarias en un término de 72 horas. Esto como parte de la solicitud de, de dejar sin efecto la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones de suspender las primarias a media tarde de ayer. Eso es otra cosa. O sea, está, estamos hablando, esto es eh, otra, otro recurso presentado por otro precandidato a la gobernación. Pierluisi ya presentó uno. Eh, Charlie Delgado presentó otro. Tengo entendido que Batia también presentó otro otro recurso que lo voy a buscar por aquí creo que lo tengo en la computadora este, para, para compartirlo con ustedes. De hecho, aquí está. El precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, Eduardo Batia, informó el lunes que sometió un recurso de revisión electoral para exigir el conteo de los votos ya emitidos en la primaria paralizada del domingo 9 de agosto. Batia se expresó en el sentido de que si el tribunal resuelve a favor de su petición no será necesario aprobar una ley para culminar la votación vamos a escuchar un sonido de un minuto aproximadamente y después nos vamos a la pausa aquí en Con base y fundamento escuchamos a Eduardo Batia hay
5: que legislar para hacer el proceso no yo no creo que hay que legislar el proceso yo, yo estoy
3: totalmente eh, convencido que la ley es clara ya hicimos el recurso legal si se considera que el proceso se tiene que terminar y no es una nueva primaria, no hay que legislar desde mi perspectiva, obviamente escucharé los argumentos de las otras personas pero repito, lo más importante es que yo no voy a abandonar al puertorriqueño yo no estoy aquí buscando a ver quién está ganando ayer y quién está perdiendo ayer, que se publiquen todos los números, ayer votaron San Juan y el distrito de Mayagüez esencialmente, falta el 70% que van a decidir esta primaria yo me siento fuerte si todo el mundo vota como debe votar y que a nadie se le quiten las ganas y defendamos ese voto, inspiremos ese voto, yo no tengo duda que voy a ganar esta primaria, pero tenemos que abrir los procesos lo más rápido posible eh, para Puerto Rico. Nadie, Gracias. ¿No irá
6: que a una decisión del tribunal?
3: Hay asuntos en el tribunal que yo espero que se
1: decidan el mismo día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, pues esas fueron las palabras de Eduardo Batia. Estamos hablando de que ahora mismo hay tres recursos judiciales que están corriendo. El de Pierluisi, el de Charlie Delgado y el de Eduardo Batia. Y básicamente los tres están pidiendo que se cuenten los votos de ayer. Y en el caso de Charlie Delgado está exigiendo que la primaria se haga en un término de 72 horas. Vamos a ver qué resuelve mañana a las 2 de la tarde el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre, esto, sobre estos asuntos. De hecho, eh, me están escribiendo diciéndome, Aracelis Cancel, saludos. Me están diciendo que hermoso Arriba, digo, están eh, sintonizándonos desde hermoso Arriba en Hormiguero. Gracias. Me escribe que en la urbanización La Concepción de Cabo Rojo están sin luz. Hay varios sectores de Cabo Rojo sin energía eléctrica. Eh, entonces, eh, Heriberto Zaya, bienvenido. Bienvenido a la transmisión. Yo voy a, a buscar ahora rapidito porque es que quiero saber cómo está, cómo está esto. Ya me están escribiendo de varios sectores del área eh, que están sin, sin energía eléctrica, en, en este momento, y pues yo voy a chequear, porque la mayor parte de los que me están diciendo son de Cabo Rojo, pero vamos a ver los del área, a ver cómo está, cómo está el mapa de sectores sin servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica, en Cabo Rojo, vamos a ver quiénes están sin luz, según la Autoridad de Energía Eléctrica, ¡wow!, espérate, ¿qué es esto?, ¿esto es medio pueblo?, mira para allá, mira, mira, aquí están este, 70 sectores de Cabo Rojo sin servicio, eléctrico al momento que estamos hablando con ustedes alturas de Miradero, alturas de Puerto Real Boquerón, Cerrillo Guaniquilla, Bullé Llano, el, el área de la sierra eh, Llanostuna el Callejón Faz el casco urbano el Callejón G Gigliotti, eh, Camino Los el Condominio Danza del Sol el Condominio Paraíso Taíno La 22, Las Nereidas Montegrande Montegrande otra vez, las parcelas Elizabeth que son Puerto Real también, eh, Quintas de Cabo Rojo, el eh, residencial Cofresí, el sector eh, El Corozo, el sector El Brujo, el sector La Mela, los solares eh, Ramírez, los solares de Gardo Troche, urbanización altavista, urbanización alturas de Miradero, al, alturas de Puerto Real, eh, urbanización Campo del Mar, urbanización estancias de altavista, urbanización Girasol, eh, Joyuda... Eh, urbanización Joyuda Coast, Urbanización La Concepción, Urbanización Las Nereidas, Montesol, Quintas de Cabo Rojo, Sierra Linda, Veredas del Mar, Villa Aida, Villa del Carmen, Villa Real, El Retiro, Jardines del Puerto, eh, Villa Náutica, eh, Villa Arroyo en Guaniquilla, Villa Lamela, Villa Real. Wow, espérate, ¿dónde no hay luz? Entonces la pregunta no es ¿Dónde no hay luz? ¿Dónde hay luz? Madre mía, esto es Cabo Rojo. Vamos a ver en Hormiguero, a ver porque este, cuántos sectores de Hormiguero que queda, que queda prácticamente al lado. Eh, dice aquí que Lavadero, el barrio Lavadero de Hormiguero, está sin servicio de energía eléctrica eh, ahora mismo. En Lajas, que también es colindante con Cabo Rojo, vamos a ver si tienen problemas de energía eléctrica. Eh, la barriada Nicolín Pérez y el barrio Maguayo están sin luz ahora mismo. En Mayagüez, vamos a ver qué sectores de Mayagüez están sin energía eléctrica. 13 sectores en Mayagüez sin energía eléctrica ahora mismo. Leguizamo, el barrio Montoso, sector La Cochera abajo, el barrio Quebrada Grande, barrio Río Hondo, el Camino El Guayo, Marini, Quebrada Grande, Gregoria Vargas 132, el sector Los Ramos, Urbanización Quinta de Monterrío y Villas del Oeste, que están sin energía eléctrica también. ¡Wow! Nada, cualquier cosita, pues, este... Dice aquí, me, ah, y, saludo, saludos a Wendy Kreytoff, Urbanización Sierra que ofrecí. Hilda Acevedo, saludos de Villalamela, bendiciones a ustedes también. Jenny Cancel, saludos, buenas noches, gracias por la información. Esperemos que esta situación se resuelva lo antes po posible por el bien de nuestro pueblo. Esperemos que sí. Pero esa es, la, esa es la información que tenemos. Vamos a ver, vamos a chequear más pueblos aquí del área, porque es que de verdad, Añasco, vamos a ver Añasco en la, en la zona. Añasco tiene siete sectores sin servicio eléctrico. Caguabo, La Tosca, eh, Corcovada Abajo, Miraflores, Ovejas, las parcelas viejas del barrio Playa y la urbanización Vista del Río en Añasco está sin luz ahora mismo. Entonces, vamos a ver Sabana Grande. Sabana Grande, el barrio La Máquina Interior, el barrio La Torre y el sector Machuchal también. Eso es en Sabana Grande. Eh, Guánica, Guánica, Guanica, Guanica, vamos a ver qué nos dice Guanica. Este. No, abre, está lento aquí esto. Vamos a ver qué nos dice. El, ok, este. Sectores sin servicio, 1. Salinas Providencia en Ensenada. Salinas Providencia es Playa Santa. Pero Salinas Providencia es el nombre verdadero del sector de lo que se conoce como Playa Santa. Salinas Providencia en Ensenada está sin luz ahora mismo. Entonces vamos a ver los pueblos de la montaña del oeste, Maricao, vamos a ver cuáles están sin luz, Indiera Alta está sin luz, Indiera Baja, eh, Indiera Fría, el sector Esmeraldo Justiniano y el sector Orama están sin luz ahora mismo, eh, en Las Marías, vamos a ver con, quién es de Las Marías, Las Marías tiene luz, el pueblo completo según dice aquí. Eh, entonces, Aguada, eh, no Aguada, no, Rincón, el barrio Ensenada de Rincón está sin luz, Aguada, vamos a ver Aguada, ahora sí. A ver qué nos dice Aguada, que parece que es Barrio Mamey y el barrio Cerro Gordo está sin energía eléctrica. Moca, Moca, el barrio Aceitunas y el, el pueblo Hacienda de Jaicoa está eh, sin energía eléctrica. Vamos a ver cómo está Pepino, San Sebastián de las Vegas del Pepino, el barrio Piedra Blanca, el campamento Aguasio y Pozas de San Sebastián está sin energía eléctrica. Eh, Aguadilla, vamos a ver, Aguadillita querida, vamos a ver. Base Reimi. Sin luz, el barrio Seiba Baja, el barrio Corrales en el semáforo de la 459, el barrio Guerrero, el barrio Guerrero en el sector Muñiz y la barriada Rubianes de Aguadilla están sin energía eléctrica también. Isabela, vamos a ver cómo está Isabela, Arenales Altos en Toscones y Arenales Bajo también, eh, dos sectores sin servicio de energía eléctrica en Isabela. Así que eso es lo que tenemos si se me quedó, yo creo que he cubierto prácticamente todos los pueblos del oeste de Puerto Rico en este boletín informativo de los sectores de eh, sin servicio de Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ahora mismo el sector, el pueblo más afectado es Cabo Rojo con 70 sectores dentro del pueblo que están sin energía eléctrica. Y me encantaría saber cuál es el problema que tienen. Así que ya mismito vamos a, a buscar la, la información porque. Eh, por aquí tiene que haber, en, en algún sitio tiene que haber información de la Autoridad de Energía Eléctrica. Qué lástima que la Autoridad de Energía Eléctrica no sea tan comunicativa desde el punto de vista de sus funcionarios locales como lo es la gente de la Autoridad de Alcantariado y Alcantarillado que siempre nos mantienen al tanto de lo que está, de lo que está pasando en, en la región oeste de Puerto Rico y su director regional, el ingeniero Joel Lugo, siempre eh, se mantiene en contacto con nosotros para mantenerlos eh, al corriente de lo que está ocurriendo y de lo que está, de lo que está pasando acá en, en esta región. Estoy buscando la página de energía eléctrica de eh, el, en Facebook, a ver qué, qué dicen, si dicen algo. Eh, eh, hablan de Jayuya Pueblo, hayan de, hablan de Trujillo Alto, de encantada. Este, saludos a la gente de encantada, a Lilian y a Susana allá en Encantada. Este, no veo nada aquí programada para mañana y en Ponce hay una interrupción programada para mañana por si acaso pero no me dicen nada de Cabo Rojo me encantaría que eh, hicieran algo publicaran algo para que nos digan qué es lo que está ocurriendo en Cabo Rojo ahora mismo con tantos sectores sin energía eléctrica eh, hay otra cosita que quiero darle traerles a ustedes a la gente de Mayagüez a la gente de la Sultana del Oeste, de Mayagüez, la gente que vive en los alrededores del barrio Dulces Labios. Este miércoles, 12 de agosto, la Autoridad de Conducto y Alcantarillado va a estar llevando trabajos, eh, a cabo trabajos de reparación de una línea averiada en la calle Carmelo Martínez, esquina Enrique Franco, en el barrio Dulces Labios de Mayagüez. Estos trabajos van a comenzar pasado mañana miércoles. Lo publicamos con tiempo, o sea, lo estamos diciendo hoy, lunes, es el miércoles que lo van a hacer. Y lo publicamos en la calle Digital. Eh, los trabajos comienzan a las 9 de la mañana y concluirán en horas de la tarde, según se nos ha informado aquí. Como resultado, tendrán interrupción de servicio de agua los abonados residentes en Dulces Labios, el área del litoral, el sector El Seco y el ensanche Martínez de Mayagüez. Se espera que la recuperación del servicio sea en horas de la tarde del miércoles si no hay inconveniente. Así que esa es la información que nos comparte la Autoridad de energía de auto, la autoridad Acueductos y Alcantarillados a través de la querida amiga Wanda Matías, quien eh, trabaja en la Oficina de Comunicaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Vamos a ver quiénes se han conectado. Dice aquí, Antonio Hernández Ramírez nos escribe, si viene un huracán, creo que estaremos sin luz hasta que seamos gestados. <risa> ¡Wow! qué fuerte! Carmen Ortiz dice, soy de lavadero y tengo luz. Pues aparentemente hay unos sectores de lavadero que dicen que no tienen luz. Eh, pues nada, eso es lo que hay. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Son las 7 y 45 minutos en la noche. Regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB710.
9: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián, en la calle Brau número 44 en Cabo Rojo, con servicios
8: de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito, con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, al 851-275. Farmacia Yarián, abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarián.
1: Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336 Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Todo
9: récord médico es confidencial, excepto uno. Record Médico. Programa orientado a educarlo sobre su condición. Record Médico. La escuela de medicina en tu casa.
2: Todos los martes a la una de la tarde con este servidor Santiago Concepción.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa con base y fundamento.
1: Bien amigos, son las 7.48 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora Con Base y Fundamento. En una presentación de La Calle Digital www.lacalledigital.com bueno, damas y caballeros, hoy la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que yo no me explico cómo ese individuo sigue en el puesto, de verdad. O sea, un señor que demostró ayer total incapacidad en dirigir lo que es un evento electoral en este país y todavía todavía tiene la cara de dar la cara. Lo dije ayer, el, 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 este señor se lavó la cara con lechuga ayer. Pero él dice hoy que los camiones con el material electoral de las primarias que tuvo lugar el domingo 9 de agosto comenzaron a llegar a las inmediaciones del Coliseo Roberto Clemente. De forma inmediata le notificó a los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático para que ejecutaran la logística de recibir y custodiar el material electoral. Personal de la oficina del PNP está en el lugar y comenzó a recibir y custodiar el material, mencionó que aún se esperaba por la coordinación, yo me imagino que a esta hora tiene que haberla hecho, se esperaba por la coordinación por parte del comisionado electoral del Partido Popular Democrático para lo mismo. Indicó que personal de la Oficina de Seguridad Interna de la Comisión Estatal de Elecciones y personal de presidencia está disponible para atender cualquier situación en la que los partidos políticos necesiten la colaboración administrativa para ejecutar la logística, o sea, esta sería la última persona a la que yo recurriría para pedirle consejo de logística. Definitivamente, con el papelazo de ayer, este señor todavía yo no me explico cómo, cómo tiene la cara de decir que va a dar consejo. De verdad que yo no me lo explico. Pero el asunto es que yo hoy, durante el día de hoy, esta mañana, esta mañana yo compartí en mi página personal de Facebook, compartí una fotografía que me llamó la atención. Y yo tengo que hacer un comentario sobre esto. Me pareció absurdo, de verdad, cuando la vi. Me pareció eh, que pues, o sea, rayaba en, en lo ridículo. Y no es la cara, no es la foto del meme que, que compartieron de la cara del, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones con el que sale en la película de Toy Story jugándose a Woody no 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 se parecen pero eso es una broma mía eh, aparece una fotografía que la publicó el periódico Primera Hora en su página en, en, en su página en su página del periódico en internet en la que aparecen las cajas de material electoral dentro de un corral dentro de un corral, porque es un corral, cuando a mí me hablaban, yo escuchaba el sábado y escuchaba el domingo que las papeletas iban a estar custodiadas en una bóveda. Cuando a mí me dicen la palabra bóveda, a mí me viene a la mente la bóveda del banco, que más seguro no puede ser. Y entonces cuando yo veo esa foto, yo digo, ese corral, porque lo único que falta es ponerle, ponerle techo y meter gallinas allá adentro. O sea, a cualquiera se le ocurre tirar un fósforo y se fastidiaron los votos. Y entonces están, o sea, los paquetes, las cajas están envueltas en plástico, Y yo entiendo de que eso tiene que estar custodiado. Eso está dentro del coliseo Roberto Clemente. Y yo entiendo de que eso, bendito sea Dios, si no están dentro de una bóveda, como alega la Comisión Estatal de Elecciones, porque eso no es una bóveda. Eso es una jaula. Eso parece un gallerín, de verdad. Y entonces, ver que, lo, que los votos están allí, están expuestos, las cajas, los maletines están expuestos allí. Que venga cualquier político desesperado porque cree que va a perder la primaria. Se cuele por ahí. Y hace eso. Destru no, hombre, no. O sea, esto es negligencia total. Y yo no lo podía creer. O sea, yo cuando a mí me están hablando de bóveda. Y a mí siempre, mira, cuando, cuando yo, yo cubrí dos elecciones, yo cubrí dos elecciones en el área metropolitana y directamente en el área metro. Yo cubrí las elecciones de 2008 y cubrí las elecciones de 2012. En 2008 estuve destacado en la Comisión Estatal de Elecciones en Atos Rey y en el 2012 a mí me tocó cubrir, para Cyber News me tocó cubrir la el, el sede del Partido Popular Democrático porque nos distribuyeron en la del PNP, nos di distribuyeron en la comisión, a mí me mandaron para la para la sede del Partido Popular y a otro, co a otro compañero lo mandaron para el PIB y para hacerle la historia larga y corta siempre hablaban de bóveda y a mí cuando me decían no, no, que, la, que, la, que los votos y los maletines están custodiados en bóveda eso no es una bóveda señores eso no es una bóveda. Y si eso ha sido así siempre, definitivamente han inducido a error a todo el mundo.
10: Esto está, de verdad,
1: que, que, que yo me, me, y, y aparentemente la gente que comentó en la foto también pensaba igual que yo. Porque cuando hablan de bóveda, pues uno piensa en una bóveda de banco con eh, combinación, con unas puertas eh, bien protegidas, fuertes, que aguantan cualquier, este, cualquier explosión y que son difíciles de abrir, pero no. Ay, santo Dios. Bueno. Nada, son las 7.55 minutos en la noche. Yo voy a concluir la transmisión de Facebook Live por ahora. Este, voy a seguir con ustedes en el 7.10 de su radio AM y a través de www.wkjb710.com y pues nada, este mañana yo me conecto con ustedes aquí en Facebook Live, pero la transmisión de radio continúa hasta las nueve. Aquí en Con Base y Fundamento, vamos a la pausa, regresamos en breve con ustedes.
3: Los trabajadores especializados en distintos oficios son el pilar de cada comunidad y también de la Guardia Nacional del Ejército. Estos soldados están en primera línea para aprender destrezas que los ayudarán a estar preparados para tener éxito en casa en las compañías que buscan contratar a los mejores. Hacen currículum a través del entrenamiento remunerado y su servicio a tiempo parcial. Descubre cómo tú también puedes aprender un oficio visitando nationalguard.com.
0: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación.
8: Farmacia Yarián en la calle Brown número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sellos de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, al 851-275. Farmacia Yarián, abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarián.
9: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste. Procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros. Para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336 todos los sábados a las
10: 9 de la mañana el programa Levantando al Caído con Jesucristo con el evangelista Edwin González y sus colaboradores. No deje de escuchar, este es su programa que será de gran bendición para todo aquel que lo sintonice. Dios puede hacer cosas grandes en su vida Levantando al Caído con Jesucristo sábados a las 9 de la
1: mañana por WKJB710 y WKJB710.com
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien, amigos, son las 8 de la noche aquí en Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica. Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora Con Base y Fundamento. Bueno, vamos a hablar sobre y estamos haciendo la conexión con le llegó el mensaje estamos haciendo la conexión telefónica con eh, Fidel Enrique es un joven que salió desde Cabo Rojo en una bicicleta High Wheel la bicicleta el tipo de bicicleta High Wheel es este tipo de bicicleta que usted Veía a principios del siglo XX que era una rueda bien grande al frente y una ruedita eh, pequeña en la parte de atrás. Y él le está dando la vuelta a Puerto Rico en una bicicleta High Wheel. Y entonces la situación es que eh, pues, Fidel Enrique pues, salió desde Cabo Rojo hacia Salinas en la bicicleta High Wheel. El sábado salió de Salinas hasta Luquillo, y ayer domingo salió de Luquillo hacia Arecibo. Aún le queda por recorrer un tramo para completar su vuelta a la isla en una bicicleta High Wheel. Y entonces, como nosotros hemos estado hablando de política y hablando de bochinches y de revoluces y de y de, 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 de cosas de verdad que, que ya nos agobian pues no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar con Fidel Enrique, que lo tenemos en la línea telefónica. Buenas noches, bienvenido a Convas y Fundamento.
4: Buenas noches, buenas noches, Julio Víctor. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, cu cuéntanos, cuéntanos, que, o sea, primero, este tipo de bicicleta no es común verla en las calles de Puerto Rico. Y entonces, o sea, ¿qué te movió a hacer esto?
4: Bueno. Yo he sido ciclista hace años, pero este tipo de bicicleta que uno mayormente o, 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 o raramente ve en película y esa cosa, pues siempre me llamó la atención. Tenía la intriga de saber qué se podía sentir, este montarse lo que sea. Pues hace como cuatro años compré una y... Pues la, la he disfrutado de diferentes formas, aprendí a cogerla eh, y he participado en triálogos con ella. Sí. Eh, he hecho cogidas amistosas, eh, he competido también en Estados Unidos con ella. Ajá. Y pues este año eh, se vieron afectados todos los entrenamientos y todas la, 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 las cajeras pues decidí este, concentrar el esfuerzo en hacer una, una prueba, como, como darle la vuelta a la isla en la bicicleta.
1: Ok, y entonces, pregunta pregunta que te hago, Fidel. este, ¿Por dónde andas ahora?
4: Ahora mismo estoy en Arecibo, sí. quedándome en un hotel, porque mi verdadera intención era tratar de hacerlo, completarlo en cuatro días. Ok. Eh, cuatro días cogidos, ¿no? Lo que sucede es que el, el viernes, cuando salí, cuando llegué a Salinas, ese viento me dio una. me dio. Me, me azotó fuerte. El sábado las cuestas estuvieron brutales. Entonces el domingo, que era el día ideal para pasar San Juan. Sí. El domingo. Lo que sucedió fue que el asiento y el pantalón que tenía pues, me hicieron unas heridas. Y este tuve que tuve que decidir eh, mantenerme un día en, en Arecibo para tratar de recuperarme y, y, y cuando salga mañana, eh, completar la meta.
1: Ok. Ok, entonces... Eh... Obviamente, no estás tomando, eh, por ejemplo, la, la, la ruta hacia Arecibo. Yo me imagino que, que tuviste que coger la número dos, ¿no? Porque por la autopista tú no puedes este, transitar en, en, en bicicleta. No, Así yo me imagino no, que te fuiste por la ruta de el la el número dos. El ¿no? primer día
4: salí de, con un compañero, salí de... Desde Puerto Real, desde la playa, desde Ajá. ahí de la orilla de la playa. Okay. Cogimos la cajetera 116, después cogimos la, la otra cajetera que es por Guayanilla. Sí. Ese hasta que conectamos, conectamos la 2 y después conectamos la 1, que esa nos llevó a Salinas.
1: Ok, o, o sea que tú te fuiste prácticamente por la costa.
4: Lo más cerca a la costa posible, okay. lo más cerca a la, a la costa posible. Este, el segundo día pues estaba ya en la carretera número 3 y pasamos pasamos los túneles y entonces subí una cuesta que ahora no recuerdo cómo se llama pero pero eso, eso esas cuestas fueron una cosa increíble este fue pues, y me mantuve en la tres pasé los pueblos maunabo naguabo fajardo luquillo bueno en luquillo fue que entonces te, terminé. Después de eso, pues el, el domingo, pues la número 3 y después cogimos la carretera de, de loiza y Piñones eh, y La Verde y después buscamos conectar la número 2 otra vez.
1: Ok. Y la gente en el tramo, o sea, en esos tramos, la gente como te recibió, obviamente la, la el tipo de bicicleta que tú estás usando no es un tipo de bicicleta común, este, ¿cómo lo cómo, cómo cómo te ha recibido la gente en, en, en todo este en todo este trayecto?
4: La reacción ha sido tan positiva y me hace sentir tan bien saber que, que la gente se identifica, este me apoya, este reconoce el esfuerzo, sí. este tiene en consideración porque honestamente He eh, sentido algo positivo de una forma que no puedo explicar, pero sí ha sido positivo, la gente se identifica, este, gente van en bicicleta, miran para atrás, cogen un, un pedazo conmigo, este, he tenido amistades como Alexandra, Yeka, Hernán, sí. este, Eggy, Ayala, Ilenia González... Tantas personas que, que se han identificado y, y han reconocido el esfuerzo y quieren entiende quieren en algo aportar y ayudar y sentir que son parte de la vuelta. Porque honestamente, esta vuelta yo no la estoy haciendo solo. Uh
6: -huh.
4: este, esta vuelta sin el apoyo de las personas y sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de mi hija, de mi esposa, de las amistades. Yo creo que sería uh -huh. mucho más difícil o no sé si imposible lograrla de esa manera.
1: Fidel, hay algo que yo quiero que algo que algo quiero preguntarte y es precisamente, tú estás haciendo eh, este trayecto en un fin de semana en el que se produjeron dos muertes de ciclistas en las carreteras. Una persona que murió en Guánica y otra persona que murió esta mañana en Aguadilla. Y en el caso de la persona de Aguadilla fue impactada por dos vehículos en, en, la, en la carretera 107 eh, en, en Aguadilla. Y entonces el primero que lo golpea se da a la fuga, el segundo que lamentablemente le lo impacta aparentemente porque pues, tal parece que del impacto, del primer impacto, pues... Eh, cae sobre el otro carro. El segundo, el segundo conductor se detiene, le da los primeros auxilios, se comunica con el 911, se lo llevan al hospital Buen Samaritano de Aguadilla y allí lamentablemente muere cuando era atendido. Y entonces nos trae esta. esto que tú estás haciendo nos trae a la a, a la mente y a reflexionar si verdaderamente a los ciclistas se les está respetando su espacio en las vías
4: públicas de Puerto Rico? Julio Víctor, yo, mi opinión y mi pensamiento con relación a, a, a estas situaciones es que la responsabilidad es de todos. Sí. Este, los conductores, yo no creo que anden por ahí con la intención de atropellar a una persona, a un ciclista a lo que sea, yo entiendo que los ciclistas pues quizás en algún momento nos descuidamos que no es no es justificable pero tenemos que tener responsabilidad y tener que cuidarnos y las personas pues tienen que dejar de hablar por teléfono, hacer los textos eso tienen que dejar de consumir tanta droga, que no creo que eso vaya a pasar. Tienen sí. que dejar de tomar tanto alcohol, que no creo que eso vaya a pasar. Este, Pero yo entiendo que es responsabilidad de todo, y, y es un esfuerzo eh, que yo espero que algún día verdaderamente se pueda erradicar la, 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 los accidentes y, y las situaciones dolorosas.
1: Fidel, ¿quién, ¿quién te está acompañando en el trayecto? Porque yo estoy viendo unos videos aquí de gente que está, está acompañándote. No sé si es gente que está uniéndose eh, en, en, en los tramos a ti o si es gente que comienza contigo y que termina contigo. O sea, ¿cómo, cómo está funcionando eso?
4: Pues Julio Víctor, esto ha sido algo maravilloso. Esto no, esto no tiene explicación, esto no fue de esa forma planeado. Pero pues mi hija... Eh, eh, mi hija Cristal la hija la, la, la de, no la mayor ni la menor la del medio sí. lleva conmigo tres días este amistades como Edgar y, y, y Alexandra pues se unieron el tercer día llegaron el segundo día para recoger y compartir conmigo y darme apoyo el tercer día este y Ayala y su esposa Ilenia eh, ellos tienen un programa que se llama el podcast y han este han esparcido la voz y, y le han dicho a mucha gente y, y han utilizado los medios para para, pues para que la gente esté más atenta, más considerada, más y, y y ha sido increíble, este es algo que que, que no fue planeado pero salió mejor que si lo hubiera planeado. Si lo hubiera planeado, estoy seguro que no hubiera salido de esa manera.
1: ¿Te has sentido en algún momento en peligro cuando estás este, corriendo tu bicicleta o corriendo la High Wheel? O sea, eh, ¿te has sentido en peligro?
4: Eh, en esta travesía, pues, pues ha sido poca. Si dije, no, no recuerdo ninguna en esta travesía. Sí. Pero honestamente, yo soy ciclista y yo pedaleo en la High Wheel este, frecuentemente, este, quizás no tengo tanto problema porque la bicicleta llama tanta la atención, que sí. eh, ya le da la oportunidad a las personas de, de, de ver o lo que sea, quizás, pero en bicicleta normal, sí, yo he tenido muchas situaciones, este, y no creo, es lo que te dije, uh -huh. no creo que alguien diga, mira, iba a tal persona, le voy a tratar de pasar por encima.
1: Sí, por eso, porque yo no creo que nadie se tire a la calle en un vehículo con la intención eh, fija de hacerle daño a algún ciclista. O sea, yo no creo que nadie sea tan degenerado como para hacer una cosa como esa.
4: No, no quiero ni siquiera pensarlo. Por eso estoy diciendo claramente que yo no creo que alguien lo sea capaz. Pero sí, hay gente que es tan agresivo, que, están, que tienen problemas mentales, hay gente que están bajo la influencia de drogas, alcohol, lo que sea. Hay gente que están pendientes al maquillaje, al, al, al celular, al niño gritando atrás. Oye, cosas normales, que, ¿me entiendes? Que, que que son accidentes. Estos son accidentes lo que pasa. Que no sí. se justifica que una persona cometa un, una falta, error, delito, lo que sea, uh -huh. y diga, pues mira, yo me voy de aquí, yo no quiero afrontar las consecuencias pues eso no, eso no, no, eso debiera ser penalizado porque eso no se justifica.
1: Excelente. Fidel, mira, yo te voy a, voy a dejarte porque tengo que irme a la Partido. pausa de las y 15, pero yo te voy a pedir que tan pronto tú completes tu travesía y llegues a Cabo Rojo, este, podamos hacer un programa aquí en el estudio, claro, pues tomando las medidas de precaución que se tienen que tomar aquí en la emisora para conversar contigo con calma y con tiempo este, aquí en el aquí en el programa, después que termines y descanses y te recuperes y, pueda, y podamos este, conversar con calma aquí en la emisora.
4: Con mucho gusto, este, Julio Víctor honestamente me siento bien, si, si lo que yo hago de algo sirve, aporta o, qué sé yo, sirve de ejemplo, lo que sea, eso me eso me hace sentir bien. O sea, no, el tiempo no está perdido. Bueno. Cuenta conmigo y, y cuando yo termine, claro que te voy a llamar. Claro, gracias. Sí, gracias, gracias por la oportunidad.
1: Eh, vamos a la pausa aquí en Con Base y Fundamento a través de WKJB710. Regreso con ustedes en breve. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Farmacia Yarian en la calle un número 44 en Cabo
8: Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarian te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarian, comunica 851-275. Farmacia Yarian, abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado, Farmacia
1: Yarian. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water.
9: Mi pueblo es historia,
1: es sudor,
9: mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores,
1: mi pueblo es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Sintoniza todos los sábados por
9: WKJB 710 AM El programa, tus sábados con Axel Cruz Entrevistas, chinchorreo, actividades, farándula y mucho más Tus
11: sábados con Axel Cruz por WKJB 710 AM y WKJB710.com
8: Ahora en su nuevo horario, sábados a las 12 del mediodía Por WKJB710 AM y WKJB710.com
6: Hola, amigos. Soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance. Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la Primera de Mayagüez WPRA 990 m Internet WPRA 990.com, Tuning Radio WPRA 990 AM, Martes de 8 a 9 de la noche, 7:10 10 AM, Internet WKJB. 710.com, Tuning Radio, WKJB 710 AM. Búscame en Facebook y YouTube, soluciones a tu alcance.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: mi amigos, son las 8, 18 minutos en la noche, esto es Con Base y Fundamento, a través de WKJB710, Víctor El Cuco Valle, en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de la Calle Digital, y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora con base y fundamento. Les recordamos que si las cosas siguen, como originalmente se programaron de que el domingo que viene hay primarias, la continuación de las primarias, nosotros vamos a estar haciendo una programación especial aquí en WKJB y en WPRA 990 para traerles resultados, para traerles informaciones y entrevistas relacionadas con el proceso primarista. Ahora bien, importantísimo, si se resuelve por el Tribunal Supremo que la información hay que darla en 72 horas y el proceso hay que hacerlo en 72 horas como exige Charlie Delgado o en su defecto como exige Luisi, y exige Eduardo Batia de que se ordene el conteo y la divulgación de resultados de inmediato pues nosotros nos tenemos que sentar con la gerencia de la emisora para ver qué vamos a hacer pero yo estoy... Como les digo, estoy listo para en cualquier momento eh, hacer lo que la transmisión que haya que hacer para tenerles a ustedes la información, particularmente la de nuestra zona. Porque ustedes saben que en el área metropolitana las cosas que pasan en el oeste de Puerto Rico se diluyen y de la única manera que nos cubren es que hay una tragedia o que hay un escándalo, que pero de, de otra manera pasa con ficha cualquier otra información que se produzca en la región oeste de Puerto Rico. Y nosotros, para, para nosotros, es primero nuestra región y después este, atendemos el resto. De hecho, hoy, el precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático y alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, pues eh, esto fue antes de la reunión de la Junta de Gobierno, esto fue cuando llegó al Comité del Partido Popular Democrático. Pues, entre otras cosas, pues la, la propuesta de él, pues ya ustedes la escucharon, pero entre otras cosas dijo que lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista es masacrar la democracia de este país. ¿El micrófono está abierto, Cuco? No, no, oyó. El micrófono número cuatro, yo creo que esos micrófonos están abiertos. Pero nada, vamos... Vamos a escuchar lo que dijo el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, aquí en con base y fundamento a través de WKJB710. ahora,
7: Bueno, lo que viene ahora es la discusión en la, comisión, en la Junta. Eh, presentaré la resolución para que se pueda ver entonces esto en el día de mañana o pasado mañana como tarde. Eh, yo no confío en la Comisión Estatal de Elecciones. Obviamente, yo creo que nadie en este país puede confiar en la Comisión, ni mucho menos la custodia de esos votos allí. Por lo tanto, este proceso tiene que continuar lo antes posible y que los votos ya emitidos se comiencen a contar hoy.
5: Y ante esa premisa de desconfianza, ¿usted cree que el país va a confiar en cualquiera que sea el resultado de este proceso?
7: Bueno, eso está. Eso podría estar entredicho. Por eso es que hay que comenzar a contar votos hoy. Eh, eh, Algunos de esos votos ya están en las HIP locales, por lo tanto es cuestión de activar a los funcionarios y que se vaya a las mesas y vamos a contar esos votos. Eh, y eso se tiene que dar en el día de hoy, eh, no importa qué. Tiene que darse ese crees proceso. ¿Tiene que va a haber
5: una sombra sobre los ganadores de este proceso o
7: no? Bueno, no creo, porque ya los votos están emitidos. Eh, si se cuentan ahora, pues vamos a estar preveyendo que se pueda. ...estar alterando eh, eso, esa votación... Y obviamente pautar el día próximo, pues eso va a garantizar de que los procesos se van a llevar como siempre se han llevado.
6: Retrasar el proceso pudiera afectar el resultado o por lo menos el apoyo que hasta el día
9: de ayer los
6: candidatos.
7: Podría afectar la participación de la gente. Esto ha afectado el ánimo de la gente, la credibilidad de la gente en los procesos electorales. O sea, aquí lo que ha hecho el PNP es masacrar la democracia de este país. Sí y esto confianza? fue hecho por Tomás Rivera Chats, Este es el gran responsable y la gobernadora por haber firmado un proyecto que se sabía y se advirtió que lo que vivimos en el día de ayer iba a ocurrir, Usted y lo estamos viviendo
1: Eso fue lo que dijo el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Charlie Delgado Altieri eh, cuando se le abordó esta mañana en, la, en su, llegada, su llegada al Comité Central del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra, en San Juan eh, hay otra cosita que quiero compartir con ustedes aquí en el programa. A las 8 y 23 minutos, a las y media, nos vamos a una pausa. El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos J. Rivera Santiago, informó que hasta el pasado viernes se había contabilizado la devolución de cheques del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y cheques de gerente, restituyendo fondos ascendentes a 2.691.413, de los que 64 64.434 son de empleados públicos que les correspondía, eh, que entendían, les correspondía la compensación a pesar de que no les aplicaba. En un comunicado de prensa, el secretario del Trabajo dijo que luego de que se divulgara y se aclarara que en, en varios medios de comunicación a quienes les correspondía recibir la compensación y se comenzara a investigar posibles comisiones de delitos en conjunto, con las autoridades tanto estatales como federales, cientos de ciudadanos iniciaron la restitución de dinero al Departamento del Trabajo. Por otro lado, el Secretario del Trabajo añadió que producto de las intervenciones policiales de la División de Robos a Bancos se ha, que han realizado hasta el pasado viernes, cerca de 38 arrestos eh, que se han hecho, han producido la recuperación de 199 mil 9 dólares con 50 centavos en cheques. Estos casos corresponden a personas que hicieron eh, uso de tarjetas de identificación falsas con el propósito de cambiar los cheques de compensación por el del seguro de desempleo y asistencia a desempleo pandémico PUA y todo ciudadano que interese devolver un pago que no le corresponde puede hacerlo de la siguiente manera o sea si a usted le llegó un cheque o un depósito directo que no le corresponde, usted puede hacerlo de esta forma. Puede entregarlo en la oficina local más cercana o depositarlo en el buzón de la oficina indicando en una breve carta la naturaleza de la devolución. O sea, usted le escribe en una cartita, yo soy fulano de tal, a mí me llegó este cheque, este cheque a mí no me corresponde, este dinero no me, no me corresponde, así que lo estoy devolviendo. Y usted lo firma. Pone su nombre y su dirección. Otra alternativa que usted tiene es enviarlo de vuelta a la siguiente dirección. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Unidad de Pagos, PO Box 195540 195540 San Juan Puerto Rico 00919 raya 5540. Tercero, si la persona ya cambió el cheque, pero interesa restituir el monto cobrado, lo puede hacer mediante giro postal o cheque de gerente o devolver con cualquiera de los dos métodos y devolver con cualquiera de los dos métodos anteriores, ya sea entregándolo en el buzón de la oficina más cercana del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o enviarlo a la dirección postal del de Departamento del Trabajo. Todo giro o cheque de gerente deberá ser a nombre del secretario de Hacienda. Es bien importante. Todo giro o cheque de gerente deberá estar a nombre del secretario de Hacienda, quien es el custodio de todas las cuentas de todas las agencias públicas en Puerto Rico. Dice que la comunicación efectiva y correcta de lo que deben hacer los requisitos de elegibilidad ha logrado en gran manera la restitución del dinero, puntualizó, el secretario del Trabajo en este comunicado de prensa. Estamos hablando de más de... Bueno, estamos hablando de casi 2.700.000 dólares. Entonces, hay otra cosita que quiero también traerle a ustedes. Ustedes saben que todo el mundo le estaba echando la culpa, la Comisión Estatal de Elecciones le estaba echando la culpa a la imprenta por la cuestión de las papeletas, ¿verdad? Pues... El licenciado José Antonio Fusté, que fue juez federal y es asesor legal de la empresa Printec, defendió el trabajo de la compañía ante críticas por la tardanza en la impresión de papeletas para las primarias locales del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Fusté explicó que sin la presencia de funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones y de los partidos políticos para la supervisión del proceso, como dicta la ley, las papeletas no pueden ser impresas. Y aparentemente no había nadie de la Comisión Estatal de Elecciones ni de los partidos supervisando la impresión de las papeletas. Dice Fusté, nuestra imprenta ha manejado la impresión de materiales para procesos que requieren alta seguridad por los pasados 25 años para los Estados Unidos, Centro y Sudamérica y Puerto Rico. El 75% de nuestra producción de impresos se exporta al mundo. O sea que no son. no, no, no es un no es un negocio este, con un printer. No, estamos hablando de, de, de una empresa con experiencia. Dice que desde el establecimiento del nuevo sistema electrónico de procesamiento de papeletas en la elección general de 2016, nuestra imprenta ha estado supliendo de manera ininterrumpida y en cabal cumplimiento con las normas establecidas por la Comisión Estatal de Elecciones. Esta ocasión no fue la excepción. Para este proceso primarista, nuestro trabajo se realizó a tono con las solicitudes y órdenes de compra efectuadas por la Comisión Estatal de Elecciones. El proceso de impresión de papeletas se realiza bajo estricta presencia y supervisión de los representantes designados por la Comisión Estatal de Elecciones y todos los partidos en las propias instalaciones de la imprenta. Esto es por requisito normativo del propio proceso electoral. Sin la presencia de estos funcionarios, las papeletas no pueden ser impresas. El trabajo de impresión se realizó a pesar de que no había mediado pago por parte de la Comisión Estatal de Elecciones como previamente se estableció. O sea, para los que estaban los que estaban comentando, y de hecho yo llegué a insinuar en un momento dado que esta gente quizá no imprimió porque no lo habían pagado. Pero mira, ellos dicen que sí, que ellos imprimieron sin que les pagaran. El asunto es que la Comisión Estatal de Elecciones no cumplió con su parte de tener gente en el proceso de impresión de papeletas y la ley es clara. Y la ley es clara en el sentido de que en el proceso de impresión tiene que haber representación de la Comisión Estatal de Elecciones. Mientras tanto, la empresa Dominion, responsable por el escrutinio electrónico y la imprenta, no tiene relación eh, comercial alguna con la imprenta. O sea, Dominion no tiene relación alguna con la imprenta. Printec es una imprenta de material de seguridad, mientras que Dominion se dedica a proveer el sistema electrónico que tabula las papeletas en los procesos eleccionarios locales. Por este ser un proceso que tiene a su cargo la Comisión Estatal de Elecciones, refieren cualquier otra solicitud de información detallada a sus funcionarios. O sea que quien tiene que dar explicaciones aquí es el eh, caballero que está presidiendo la Comisión Estatal de Elecciones, que estaba tratando de echarle el muerto a la imprenta durante el día de ayer. Termina el comunicado del de licenciado José Antonio Fusté sean ustedes los jueces. Entonces, hay otra cosita que quiero, que quiero traerles a ustedes como parte de, de todo esto, porque es que estoy tratando de traerles toda la información vinculada con este asunto de la Comisión Estatal de Elecciones, del proceso de primaria, de qué es lo que, de qué es lo que nos depara la semana, si va a ser este, en 72 horas, si va a ser el jueves, si va a ser el domingo... Si van a contar las papeletas ahora y van a ofrecer los números. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? De hecho, gran parte de lo que va a pasar se puede estar resolviendo mañana a las 2 de la tarde en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero otro que habló fue el alcalde de, Car de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, quien atribuyó a los cambios en el nuevo Código Electoral y a, y a la ineptitud del gobierno los problemas que se desarrollaron en el proceso primarista por la tardanza en la distribución de materiales electorales. Vamos a escuchar al alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, aquí con base y fundamento a través de WKJB710. Este, este,
6: este desastre. Inclusive
10: este desastre. Están a lograr que la gente confíe y vengan a las Este, este a... desastre es de mucho antes. Tú misma aquí me hiciste una pregunta sobre. Eh, la nueva ley electoral ¿verdad? y yo recuerdo que en ese momento yo te dije que estábamos en un año electoral que es muy peligroso para precisamente esto, para la democracia del país estar cambiando la ley electoral y están implementando un nuevo código electoral, porque en ese nuevo código electoral, estaban cambiando las estructuras de la Comisión Estatal de Elecciones, y estaban sacando gente de allí, que tienen mucha experiencia, que han estado en todos estos procesos, que los han corrido bien, y este es el resultado de eso, esto es pura ineptitud, pero eso tú lo ves en el gobierno, no solamente en la Comisión Estatal de Elecciones, lo ves en el Departamento de Salud, que gastaron 19 millones de pesos en comprarle unas pruebas a, a un contratista que llevaba tres meses haciendo proyectos de construcción y que no sabe nada de salud. Eso es lo mismo, el, 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 el mismo germen que hay en todas partes del gobierno, es la ineptitud. Esto no tiene que ver con dinero, esto no tiene que ver con otra cosa que no sé con ineptitud. Las personas que pusieron a dirigir estos trabajos no tienen ninguna experiencia electoral y este es el resultado de eso. ¿Cómo se va a restituir la confianza en la gente? Pues hay que garantizarle, número uno, hay que garantizarle a todos los ciudadanos de Puerto Rico que este proceso se concluya y eso lo determinará el tribunal en las próximas horas.
1: Mientras tanto, el alcalde de Carolina favoreció que el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres y el comisionado electoral Lin Orlando Merle Feliciano determinaran en conjunto con el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, suspender hasta el domingo las primarias en lugares donde no se había comenzado el pasado 9 de, de agosto, o sea, ayer. Vamos a escuchar al alcalde de Carolina hablando sobre este particular aquí en Con Base y Fundamento.
10: Eh, que si la decisión estuvo bien o estuvo mal pues yo creo que era la única decisión que se podía tomar porque, por ejemplo, en el caso de Carolina, a las 4 de la tarde según disponía la ley pues todos los funcionarios estaban ahí, pero no estaban las papeletas y no sabíamos cuándo iban a llegar inclusive, si por arte de magia hubiesen aparecido las papeletas pues tampoco se hubiese podido ejercer el derecho de la gente porque la gente ya se habían retirado Así que eh, creo que lo, lo que correspondía era detener ese, ese proceso, contabilizar y darle credibilidad a lo que ya se había realizado y que entonces, según establece la ley, pues se reanude eh, ese, ese proceso lo antes posible, garantizándole a cada persona que no votó su derecho al voto. Pero mucha
6: gente piensa que no deben esperar el domingo y que
3: se deben contabilizar
10: los votos que hay ya. Los votos que ya se dieron, si, si, si tú analizas esto desde el punto de vista legal, pues el proceso, del eh, derecho, ¿verdad?, establece que la, 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 los ciudadanos tienen un, un derecho, ¿verdad?, el, el derecho al voto, un derecho constitucional, pero eso está también amarrado a que ese... Eh, de, se haga de una forma específica ¿verdad? y parte de ese proceso del derecho es que se cuenten los votos porque de nada vale que la gente voten y nunca se cuenten los votos y lo otro es que se divulguen esos resultados bueno pues si eso es así no habría nada, yo no encuentro nada malo en que esos procesos que se comenzaron y que esos maletines se cerraron y se cuantificaron pues pues se valide que eso se hizo de acuerdo a la ley. Y si validar que eso se hizo de acuerdo a la ley, es decir, cuánta gente votó y cuáles fueron los resultados, pues fantástico. Pero eso no cambia nada porque lo que se ha realizado es el 35% de ese ejercicio de derecho del voto. O sea, falta el 70%. Cuando el restante 70% se haga, pues, porque todo el mundo eh, conozca cuáles fueron los resultados.
1: Esas fueron las expresiones del alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, sobre este asunto. Otro alcalde que también opinó durante el día de hoy sobre esto fue el alcalde de Comerío, sobre el caos en las primarias. El alcalde de Comerío, José Santiago, quien pues, dirige la campaña de primarias de Carmen Yulín Cruzoto, atribuyó el caos de las primarias de ayer a la aprobación del nuevo Código Electoral, aparentemente hay consenso en eso, a la gobernadora Wanda Vázquez y a los partidos políticos. Aparentemente incluye también el suyo. Vamos a escuchar a Josian Santiago, aquí con base y fundamento.
11: ...de los que pienso que la responsabilidad compartida en primer término, aquí el culpable fue el presidente del Senado insistiendo en cambiar la ley a última hora. La gobernadora de Puerto Rico se hizo cómplice porque firmó un proyecto y se le advirtió, gente de su propio partido se lo advirtió que esto podía pasar. Lamentablemente firmaron el proyecto y los partidos políticos a mí me parece que también tienen eh, su grado de responsabilidad porque ¿por qué no sometieron a esto si ellos sabían que no estaban listos? Si desde el día antes se sabía, ¿por qué me hicieron levantar a los funcionarios de colegio, a las 4 de la madrugada, a la gente a hacer turnos si se sabía que no iban a llegar? Aquí no se tomaron las decisiones y tuvimos nuevamente que alcaldes desde abajo, desde la base, asumir posiciones para forzar a que el partido entonces reaccionara.
1: Yo creo que esto es algo insólito. Gracias. Bueno, pues esa fue la expresión del alcalde de Comerío, José Santiago eh, sobre este asunto. Eh, wow, de verdad que esto... Esto está de lo más, se puso de lo más interesante, pero la, la, el, el, lo que yo le dije está a principio del programa, o sea, yo soy de los que piensa que aquí no se puede estar especulando. Yo estoy viendo mucha gente especulando en las redes sociales, tratando de acercar la brasa a su sardina, porque aparentemente creen que todavía tienen algún chance de, de poder cambiar el, el panorama. Pero de verdad, o sea, estamos hablando de que, de que o sea, hay que ser responsable al momento de informar. Y yo reitero lo que dije al principio del programa. Yo no voy a compartir aquí números, siempre y cuando esos números eh, no estén debidamente certificados por la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, de la única manera que yo puedo bregar es que me vengan con un acta de colegio y yo sepa de que la fuente que me la está trayendo es buena y comparto la información. Pero yo no voy a estar como está haciendo como están haciendo incluso colegas. Incluso colegas de los medios de comunicación que quieren manipular la opinión pública. Que están compartiendo este esos números, compartiendo incluso... Li supuestas listas de, de impresas de las máquinas de, de escrutinio electrónico o sea yo no me voy a prestar para eso si usted lo hace eso es asunto suyo, es problema suyo, yo no por el hecho de que los otros lo hagan yo no lo voy a hacer, si los demás se tiran por un bajanco yo no hoy la exgobernadora gobernadora Silamaría Calderón tildó de mentiroso al presidente del Senado por rechazar que los problemas en las primarias sean consecuencias de la aprobación del nuevo Código Electoral. Estamos hablando que eh, doña Sila Calderón dijo que las primarias deben completarse antes del domingo y responsabilizó al nuevo Código Electoral por el caos que se vivió en las primarias del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista ayer domingo. Dijo ella que yo, ella hubiese movido las primarias para antes del domingo y hubiese declarado un día feriado a través de legislación. Vamos a escuchar lo que dijo eh, la exgobernadora gobernadora Calderón, quien dijo que la ley electoral la aprobaron a la trágala, aquí en con base y fundamento
5: administración pública. ¿Usted cree que fue adecuado el decidir desde los partidos mover la fecha para el domingo? Pero
6: yo lo hubiera movido para antes. Eh, yo hubiera declarado un día feriado a través de legislación, martes, miércoles, quizás
5: no hoy, pero mañana, pasado, es para no dejar pasar tanto tiempo. Usted menciona la legislación y precisamente la parte de la controversia es que la ley dice que es el 9 de agosto, lo ¿no? dice 10, 12, 7.. De mover la fecha va contra la ley.
6: La estamos un momento. Se puede convocar la la sesión extraordinaria en cualquier momento. Se puede la gobernadora la puede convocar. Así que si sí, yo no soy experta en estas cuestiones de legislación, verdad. Pero eso tiene remedio si sí, te O sea así. que si la
5: gobernadora convoca, sea una solución para la, la situación? Bueno,
6: no sé si realmente hay un problema con eso. Eh, Pero si, dar, si lo hubiera, lo importante es que yo creo que se deben de dar lo antes posible. Eh, si, si tenemos un día completo para prepararnos hoy, y yo creo que mañana o el miércoles se deberían de dar esa. Gobernadora, ¿no? eh, este desmadre, verdad, como dice el caos, viene desde la semana pasada y le habían prometido al, al pueblo confianza, pasa ayer ya peor. ¿Usted cree que estas personas que no lograron votar tengan confianza? de ir a las urnas nuevamente? Deben de ir todos a las urnas nuevamente, todos los que no pudieron votar, emitir su voto de acuerdo a sus creencias y ejercer su derecho democrático. Estamos en una democracia, el país desafortunadamente tiene un gobierno ahora que está totalmente quebrantado, el gobierno de Puerto Rico no le sirve al pueblo de Puerto Rico, se sirve a sí mismo, eh, han eh, aprobado una ley sin consenso, estuvimos en contra de esa ley. Muchísimas personas desde noviembre del año pasado, yo estoy en conferencias de prensa, escribiendo, expresándonos, pero aprobaron la ley a la tragada. O sea, la, la aprobaron porque la aprobaron. Tenían, tienen mayoría uh -huh. en la, los cuerpos y este es el resultado. El yo le doy las gracias a todos ustedes, pero El que que presidente del Senado dice que no, que no tiene nada que ver con la... Que no tiene que ver con la ley. Pues está mintiendo el presidente del Senado. Eh, doña Sila, el desempeño del Partido Popular, de su comisionado y su presidente en esta controversia? Yo no voy a hacer comentarios
1: sobre eso. Bueno, esas fueron las expresiones de la exgobernadora Sila María Calderón sobre el proceso de ayer. Y definitivamente le digo que estamos hablando de que pues, esto ha levantado roncha. Hay otro, otro líder político que también tengo aquí, por lo menos comunicado de prensa, que nos hizo llegar... Este, estoy buscando aquí el estoy buscando el comunicado aquí en el correo electrónico Para compartirlo con ustedes Porque quiero, como les dije, quiero ser lo más balanceado posible En lo que es compartir información Pero el PNP ha estado callado hoy El único que habló fue Pierre Luisi La gobernadora, pues, eh, Missing in Action, no ha hablado este, Hoy el vicepresidente de la Cámara de Representantes Pichi Torres Zamora le pidió a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique preliminarmente el resultado de las primarias. Dice aquí el, en el comunicado de prensa de Torres Zamora que eh, la Comisión Estatal de Elecciones ha secuestrado los sufragios emitidos en el proceso electoral que tuvo lugar ayer y abogó porque ese organismo proceda a contar y tabular así como certificar preliminarmente los resultados. Torres Zamora sostuvo que no se puede permitir que los electores continúen en la incertidumbre sin conocer siquiera si su voto se ha contabilizado y en manos de quién está en estos momentos la custodia de esos votos emitidos. Dijo que la ley es clara, el voto emitido es un voto que tiene que ser contabilizado, tabulado y certificado, reclamó en declaraciones escritas. De igual manera, opinó que el proceso electoral primarista debe continuar su curso y concluir durante esta misma semana para tranquilidad del país que se mantiene atento de modo que no se le acere más la confianza del pueblo en su sistema electoral. Yo le voy a decir algo antes de irme a la pausa. Son las 8 y 46 minutos. Yo estoy viendo gente que está reclamando que se adelante la fecha de las primarias a un día antes del próximo domingo yo creo que se deben adelantar yo creo que se deben contar los votos, yo creo que se deben dar los resultados preliminares para saber quién, quién está al frente y encima de eso en los colegios y en, los, en las unidades electorales y en los pueblos donde ya se terminó de votar y están las votaciones completas, contar para no tener que esperar al domingo ni al día de la primaria, saber quién ganó alcaldía, saber quién ganó este candidaturas a escaños, candidaturas a escaños camerales, saber quién ganó, que en los lugares donde se completó el proceso, hay que dar esos números, hay que dar esos números. O sea, no se puede seguir con la incertidumbre, no se puede seguir con gente especulando, diciendo Fulanito está al frente, o Fulanito está al frente. O fulanito está delante por 30 votos o cosas así por el estilo. No, no, no. Vamos a hablarle claro a la gente. Que a esta altura digan quién ganó. Que a esta altura digan quién perdió, quién se colgó. Que si hay una, si hay una, unas este, una papeletas que ya se votaron en lo que son los candidatos al Senado por acumulación por el Partido Popular y por el Partido No Progresista o candidatos a representantes por acumulación por el Partido Popular o por el Partido Nuevo Progresista, que se digan, que se digan para que nosotros sepamos quiénes están a punto de colgarse. Porque yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo, aquí hay gente que parece que se siente insegura del resultado de la, de la primaria y ya se tiraron a la calle supuestamente a repartir suministros y a repartir comida, como si con eso fueran a comprar votos. Solo bastaba ver la marginal de la urbanización La Monserrata esta tarde. Solo bastaba ver el tapón que había en la, urbanización, en la marginal de la urbanización La Monserrata esta tarde, obstruyendo el paso de los residentes. que hubo que rodear por detrás del supermercado Mr. Special para poder entrar a la urbanización en lugar de entrar por la entrada principal de la número 2. Precisamente por eso mismo. Porque aparentemente hay gente que está insegura y quieren convencer pensando que, lo, que, la, gente, la, que la gente todavía se vende como... Como, como como pasaba en, en los 40 y en los 50 que, que uno le, le daban este le daban chavos y, y le con, con eso le compraban el voto. ¿Está bien? Usted ve gente que le está regalando cosas. Ah, sobre todo gente que se supone que a, a, a que ahora no a, a que ahora sí saben dónde están los suministros. Porque se los están entregando a la gente. Y ahora pregunto yo, ¿esos suministros son del gobierno o son de o, o, o son de la campaña? Porque estaba viendo camiones, camiones, furgones. Y te digo, o sea, a mí me importa un soberano pito quién gana o quién pierde, pero contra... O sea, no se comporten como si fueran dueños de las calles. Eso no es así. Son las 8 y 51. Me voy a la última pausa. Regresamos en breve. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710.
9: Mi pueblo es historia. Es sudor. Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores.
1: Mi pueblo. Es Café. Friends Café. Ahora con Servicarro. Marginal de la carretera número 2. West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián en la calle un número 44 en Cabo Rojo con servicios de
8: sellos de rentas internas y UPS juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger date el cafecito con ATH móvil en Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil cuidamos tu salud y bienestar Farmacia Yarián, al 851-275 Farmacia Yarián, abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde domingo cerrado Farmacia Yarián
1: Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336 Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al de tal, marque el 787-849-2863. Dream Water. Todos
0: los sábados de 4 y 30 a 5 de la tarde escucha al evangelista capellán Francisco Gordils y a la hermana Diana Dávila en su programa Voces de Avivamiento, donde estarán exponiendo la palabra. Sábados de 4 y 30 a 5 de la tarde, Voces de Avivamiento por wkjb710am y wkjb710.com. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Mayagüez presenta todos los sábados a las 10 de la mañana por WKJB, La Patria que Queremos, programa donde se discutirán temas sobre la independencia de Puerto Rico, la situación colonial, entrevistas a destacados líderes del país con la participación del público oyente, moderado por el licenciado Jorge Tantau Echevarría, La Patria que Queremos, sábados a las 10 de la mañana por WKJB 710 AM y WKJB710.com. Tu pueblo es mi
10: pueblo que soy.
0: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: las 8.54 minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB710. Víctor El Cuco Valle, en la Dirección Técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de la Calle Digital, y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche. Para la gente que se había estado comunicando con nosotros, tanto a través del Facebook Live como a través de, acá, este por mensaje de texto, cerca de 70 sectores de Cabo Rojo estaban sin energía eléctrica cuando empezamos el programa. Y pues yo creo que la mejor persona para explicar lo que está ocurriendo en Cabo Rojo es nuestro querido amigo y hermano Francisco Javier Soler Alers, el cambumbo, que lo tenemos aquí en el estudio, con quien vamos a hablar eh, sobre esto. Cambumbo, ¿qué pasó en Cabo Rojo? Buenas noches.
11: Buenas noches, Julio Víctor, y te felicito por tu programa y por la excelente cobertura de ayer de el evento bochornoso de la primarias en Puerto Rico. Te felicito eh, eh, por la, felicito malo... la prensa del país por la excelente cobertura. La
1: malograda primaria de ayer.
11: Primaria de ayer. Sí. Bueno, eh, tengo información para las personas de Cabo Rojo. Eh, hace en 15 minutos se prendió eh, el alimentador 6705. Este vez es de la provisional que está detrás de, de la farmacia de W en la 100. Sí, sí. La eh, que está detrás de Walgreens, dale. Exactamente. Okay. Entonces eso lo que tenía era dos fusibles primarios fundidos y actualmente la dupleta de rosco está en, está en la 22 sí. porque hay un, un árbol caído entre las líneas primarias y ya están terminando de, de podar el mismo y de levantar las líneas para energizar. Ok. Mientras así las condiciones del tiempo no lo permitan, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, pues ha estado lloviendo durante toda la tarde y parte de la noche y este, y hay que tener mucho cuidado porque estamos bregando con cablería eléctrica.
11: Entonces, aquí en Mayagüez tenemos el este la el municipio del Oeste detrás de Sábalo, sí, que está, está en una fase y en otra parte está fuera, sí, pero eh, la, ya eso está no, notificado el despacho de Mayagüez la guardia se encuentra haciendo unos trabajos en el área de las bombas de acueducto en Añasco sí. porque como bien es sabido ya hoy todo el mundo se retiró después de dos semanas fuego a la lata por, por Isaías sí, sí esto ha sido candela eh, ya la guardia solamente hay una guardia y están hasta las 11 de la noche esperan terminar en el área de las bombas de acueducto para venir a del oeste.
1: Razonablemente, para la gente que nos está escuchando particularmente en Cabo Rojo, ¿cuándo pueden estar este, recibiendo servicio los que todavía están sin servicio?
11: Ok, ya por lo menos ya la parte de Puerto Real que son, por ejemplo, las personas, nuestro hermano hace el cruz, el rudo. Sí, sí. Ya está, ya puede dormir tranquilo, ver la novela y descansar. Y en el área de la 22, pues los muchachos están terminando okay. para cejar puente y energizar. O sea,
1: todas las comunidades que están cercanas a Puerto Real, Elizabeth, este, todas esas, este, todas ya, esas ya deben
11: de tener servicio en energético. Ya deben tener servicio. Eso es correcto.
1: Ok. Entonces, este para la gente de Villas del Oeste, más o menos, porque ya se notificó, pero para más o menos... Si fuéramos a hablar de, de tiempo, o sea...
11: Tú sabes que en eso a mí no me gusta dar el no, tiempo, no, no, ¿verdad? claro, claro, claro. Eh, que yo soy honesto en ese sentido. Yo creo que hasta está la pregunta. No, yo soy honesto <risa> en ese sentido, pero sí. se espera que la Guardia, dependiendo de la dificultad y con, inclusive las, las, inc, las, inc las inclemencias del tiempo, ellos puedan terminar en el área de las bombas de acueducto, sí. allá en Añasco, para entonces venir y verificar el área de, de Villa del Oeste.
1: Ok. Bueno, pues con esta nota,
11: gracias, Cambumbo. Siempre a la orden. Usted
1: va a estar en el Night Crew a partir de ahora. Eso es que correcto. ¿Terminemos? Eso es correcto. Ok, pues yo lo que voy a hacer es que usted se va al estudio pequeño, yo desinfecto aquí, porque esto yo lo tengo que dejar limpiecito. Claro. Y entonces, pues nada, invito a todos los amigos oyentes a que mantengan la sintonía en WKJB 710. Eh... A nombre de Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo se despide de ustedes hasta mañana, que mañana tenemos edición abreviada de una hora y Francisco Javier Soler Alerts, la hierba que el chivo no mastica desde Dulce labio para el mundo viene ahora con el Night Crew Oye, yo sé ca, ca. No, no, no eh, ¿Ves lo que te digo? Mira, es que a ese hombre le gusta retratarse todo el tiempo. <risa> ay, 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 bueno. Es que tú dándonos un selfie aquí. Bueno, pues nada, nos vamos. Será hasta mañana cuando regreso con el mismo cariño y entusiasmo de siempre aquí con base y fundamento. En nombre de Víctor El Cusco Valle, en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez Hijo se despide de ustedes hasta mañana.